0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。呃，今天我们和大家来说一说上海的马路生活节。呃，昨天呢，应该是落幕了啊。马路生活节，大家能想到一些什么？马路我们都非常熟悉，怎么把它创造成一个和节日相关的，而且呢，还是一个生活的节日？今天我们就来聊一聊呢这件事儿，也是非常好玩的一个生活的内容。呃，今天大连晚报名笔视线的执笔人李莹写了一篇文章，题目是《活得有趣是一种能力》。李莹，中午好。中午好。呃，今天呢，我们还请到了一位嘉宾 ，trail 和。这个的合伙人冯岩其实就是两家咖啡店的合伙人冯岩，一位大帅哥做客我们的直播间，冯岩中哈
0: ，呃、啊、中哈
1: ，我看到李莹说这个题目活得有趣是一种能力，一般的来讲我们可能会把它跟我们个人紧密的结合在一起，所以你这个人很有趣儿，人家人家有那个可以让生活变得很好玩的这样一个能力，对对，但是我看你这篇文章的时候，它似乎呢是一种。城市的能力啊，
2: 对、嗯，但是这个活动正是把很多有趣的人、嗯、有趣的想法、嗯，集结起来了，使得这个时间段的城市变得很有趣。哎，那这个
1: 上海的马路生活节，能不能跟我们详细的说一下，到底是一个什么
2: 样的节日？马路生活节，我当时看到这个也是被名字吸引，马路。本身就很生活，它生活节做的是什么？嗯，特别是对于我们大连来说，对这个城市节日并不陌生。我们有各种各样的城市节日。嗯，那么上海的这个马路生活节到底是什么样的呢？然后我就仔细看了一下，实际上它是呃小红书。的一个类似于呃回馈答谢活动，是十年前小红书诞生在上海，它像一个十年的周年庆一样搞了这么一个活动。它是把线上的很多有趣的事儿、有趣的人、有趣的想法，让它走进了现实生活中，让人们觉得这些有趣的事儿、有趣的人触手可及。这才是真正的生活，我觉得他想传达一种这样的理念，所以他利用了上海的三十七条马路，做了二百多场活动，持续了十一天这么长的时间，我让大家出了家门哎，马上就感觉，哎，今天这条街、这条马路不一样了。为什么它是有趣在哪儿？很快的就是能融入其中，呃、嗯嗯，很打动我的，甚至有一些晾衣架上都会出现一首小诗。啊，跟这个晒衣服有关的，太浪漫了。<笑>对对对，可能这个电线杆上也会出现一首诗，还有一些花花草草，用一些绒毛做的补丁、嗯，然后出现在各个什么井口啊，大家觉得城市稍微有缺损的地方，年轻人用这么一种织补的方式，在织补城市的缺口。嗯，他传达出来的一种感觉，肯定是年轻人体会出来，肯定是在线上看到的东西是不一样的。嗯嗯嗯，都都在细节里。一个人造节日啊，<笑>对对对，虽然是人造节日，<笑>但是呃，大家参与的热情非常高。嗯嗯，普通老百姓参与的热情。对对，甚至很多人、嗯、可能我只是在家里正常的生活，但是他已经融入了这个生活节里面。嗯嗯，比如说他上下班的时候，对，比如说他压马路的时候，对，啊、呃
1: ，正好呢经过他们选出来的三十七条马路其中的一
2: 条。他就能够感受到那种节日的氛围，对他感觉到他的生活不一样了、嗯，变得有趣了。这可能就是这个活动所要传达出来的这个精髓所
1: 在。刚才你说在十一天中，他们举办了那么多场的活动啊、嗯，这些活动大致跟我们的生活都是很紧密相连的，它是都能够触动大家的，触动的，对
2: 对对。嗯，比如说，比如说他的开幕的活动是这个露台音乐会，可能是在这个百年建筑。大家都非常熟悉的百年建筑做了这么一场露台的音乐会，大家都坐在下面，坐在小小马扎上，嗯、摇着蒲扇，仰望就能看到这场音乐会。嗯，真正的是融入生活当中去的。呃，老上海的感觉和新上海的感觉，可能在那一时间段、那一瞬间，就会顷刻间的融入到一起去、嗯。我觉得对心灵带来的震撼肯定是不一样的。历史和现实的真正的情景交融
1: 啊对对对，一种相遇，嗯、人们似乎。在那一瞬间，回到了那个记忆中去，哈，那种感觉还是蛮让人向往的，特别向往，尤其
2: 是,<笑>尤其是对于一些
1: 老年朋友哈，嗯，是比较别具一格的啊，嗯，也想跟冯岩聊一聊，嗯、呃，冯岩，你现在呢，我看到是两家这个咖啡店的合伙人，你们所在的街区是在南山，刚才李莹说到的这个马路生活节，你觉得对你来说触动最大的是什么？
0: 马路生活其实它的本质嘛，还是生活。其实 city walk 这种方式，沿着城市漫游啊，接触当地的风土人情啊。百姓的生活呀，这个是很多人旅行的选择，包括我自己也是。我身边的朋友有的时候，他们会买一个随心飞，然后每一个周末飞到不同的城市。他也不为了游游览那些名山大川，坐很长的时间的车去看观察某个景点。他只是在这个城市里随处的转到哪儿就转到哪儿，然后吃一些当地的东西，看看当地的老百姓是怎么样生活的。其实这个应该是最接近于旅行本质的一种。旅行方式，每个人的生活都是只有一面嘛，但是你通过读书或者通过旅行，你可以接触到很多不同的生活，拓展你自己人生的面向。其实我觉得这个是旅行，包括到现在来讲，大家越来越会旅行，知道啊，原来 city walk 是一种旅行最好的方式，它在这个 city walk 的基础上它也诞生了这个马路文化节嘛。马路文化节就是顺应了很多年轻人，他愿意压马路，愿意过马路的这么一种的。呃，生活方式或者旅行方式也好，然后呢，包括前几年在上海非常火的有个酒吧叫公路商店。哦、oh. ，公路商店其实我觉得跟这个小红书做这个活动应该有直接的关系
1: 。名字都有异曲同工
0: 之处。公路商店这前几年在上海特别火，<笑>就是然后很多那些年轻人他也不去酒吧里消费了，他们就坐在马路边儿。聊天儿在喝酒，然后他也不管说这个环境如何，大家感受的其实就是一个氛围，一个你跟这个城市呀，呃，像刚才那个李老师水乳交融的一个感觉，地面很很脏哈、啊，他们也不管，大家一堆年轻人坐在地上、嗯。我怎么觉
1: 得有点像咱东北在外面吃烤串的感觉，
0: 嗯
2: 、人家有星巴克。<笑>呃，
0: 类似，然后他们所有人坐在一起、嗯、喝酒聊天天南海北的，其实挺有一种年轻人的乌托邦里面的感觉，所以衍生了这个。这个马路文化节呢，其实它主要就是说，把艺术文化再拉进到这个马路和生活里边来，让不知道这种生活方式的人呢，也能去感知这种生活方式，甚至于参与进来、嗯，影响更多的人，让他们学会旅行，学会生活。嗯、我觉得这个是马路文化节的主要的意义。哎
1: 、哦，而我觉得凤燕说的那点特别好，他觉得让大家。去了解你的认知、你的习惯以外的一种生活的方式，可能不单单是对旅行者，像这个马路生活节，我觉得对于上海当地的本地的居民，居民包括呢这些只知道埋头工作的年轻人来讲、嗯，可能给他们的生活注入了不同的味道哈。我前不久跟一个律师朋友聊天的时候，他跟我讲，我都快五十岁了，我今天才感受到。我们大连这座城市原来这么美，哦，春天鲜花盛开，秋天满路的这这个枫叶哈。他、啊、说以前我没有注意到，他并不是他们不存在，是因为我一直埋头在我工作中，就是我没有注意到。现在有闲暇的时候，我才注意到。其实，呃，他的这个生活状态，可能无论是对于大连人还是对于上海人，我们。甚至于都是相同的，上下班的那种匆匆。至于压马路，可能在你谈恋爱的时候，你会觉得哟，这个压马路，这个马路压来压去的，总是趣味无穷。说，哎，如果我们在这个眉头紧锁、正在身处于一种巨大的压力的过程中，我低头匆匆走路的时候，突然之间有一首乐曲的那个响起，让我抬眼看他们。这个时候是不是
2: 另一种的生活方式？我想那一瞬间的治愈力，可能比心理医生还要好用。哎，对，<笑>是吗？是，对<笑>、嗯。现在为什么这么火的？就刚才那个冯燕说的这个，呃，城市漫游。嗯这么一种方式，所谓的旅行方式、嗯，其实我觉得它不一定是一种旅行方式。对对，当地人一样，它是一种生活方式。生活方式，对对,对，城市漫游。嗯、呃，刚才袁生姐也说，就是很多人其实虽然在这个城市里生活了几十年，嗯、甚至生活了一辈子，嗯，但是他很多情况下会忽略身边的风景。对啊，可能我们待了，嗯、呃，甚至他对这个两点一线的这个、嗯、呃生活方式。可能我到现在没去干井子的很多街去走一走，<笑>是吧？<笑>对我也记得二十多年前，可能刚参加工作的时候，当时是跑新闻的时候，可能还、嗯、呃随便上一辆公交车、嗯，随便在哪一站下，随便去走一走，可能在当时这就是比较原始的一种所谓的城市漫游。<笑><笑>现在成了一种时尚感。
1: <笑>说到时尚感，刚才我听冯岩说，在年轻人的生活中，其实有很多人他就是呃随意的。买一张机票到一座城市，嗯、太羡慕了。嗯、我在想，这个梁朝伟坐飞机去看鸽子的生活方式，现在可能有很多年轻人，嗯、是吧？融入到了他们的那个生活中。冯岩，我想问你一下，这个马路生活节，如果是说在你的周边或者是在我们所在的这个城市中有的话，你会有意识地去了解吗
0: ？当然，因为。大连其实很美的，大连的南山，我觉得不亚于任何一个国家、任何一个城市的它的街道。嗯、呃，因为它这个非常久的一个历史的沉淀，包括它的绿化，包括它现在还有人居住在里边这种真实的生活的触感。嗯，而并不是那种仿古的街区或者已经变成了商业街的这种古城、古镇，所谓的能带给大家的感受，这是完全不一样的，因为它是非常真实的，这是触手可及的。它的每一个墙、每一个门或者每一个未经修缮的窗户，它都是有质感在里边的。所以我觉得大连的街道特别适合这个城市漫游。包括我自己之前从七七街，然后南山路再往上日日本风情街，我经常去走呀， oh. 看看每一个人之前的建筑，不管是老的还是说现在经过修缮的，我看看哎。他们这个建筑为什么曾经是那么好看？那么多无用的美感在里边啊！不像现在这些现代的建筑，横平竖直的，都是想争取最大的一个居住的空间或者最大的经济回报。为什么以前的建筑有那么多无用的装饰在里边？包括现在，现在南山，很多日本的老楼，它会有一个那个两边的阶梯，然后从两边往上走，走到中间的一个台阶，然后再进去整个那个房子，这都是非常美的设计啊。然后再包括。整个南山的，它之前还有一些美术馆在那边。虽然美术馆的陈列可能没有那么那么多，呃，特别大牌的画家在这边，但是它也是一种市民的文化。我包括我自己就曾经买过票，在日本风情街里有一个美术馆，我去看过的。然后里边还有很多咖啡店、甜品店。其实每一个店呢，每一个房子，你都可以去幻想说，哎，曾经在这里生活的人是什么样的人？他过着什么样的生活？每一个店你都会感觉，哎，这个店主在里边倾注了他什么样的一些他的生活美的一些向往，是吧？他的品味，呃，然后他对他所售卖。产品的这个用心之处，你都能感受到。所以整个 Citywalk， 我觉得，呃，大连市特别适合。包括我之前去青岛，有个八大关，它每一条街你都可以走下来。嗯、呃，尤其是夜晚人少的时候，你会完全静下来，你感觉你就。出在一个历史的和现代的这么一种一种交叉口吧，交叉时空啊，<笑>你你每个人不就这是这个一个时空的其中的一个点嘛？嗯，我觉得这是最主要的魔力所在嘛、嗯。烟火气，然后它和现代经济发展成果之间的这种张力，是吧？然后历史和现代的这种冲击，这就是我觉得最主要的。为什么年轻人这么喜欢的一个原因吧？嗯
1: 觉得冯岩是一个特别热爱生活的人，是是吧，李英、嗯、啊？他去看每一栋建筑的时候、嗯，特别用心地去那个体会，而且呢，他会去想从前的主人会是什么样子的、嗯，为什么他们的建筑是这样的一个结构？哎，
2: 这个不就是生活吗？是喜欢城市漫游的人，一定是很热爱生活的人。他的这个，我觉得一步一步走过来，一定是遵从内心的一种选择。他不是说我特种兵似的、嗯，别人说好、嗯、我就去那儿。去打卡，别人说这个景点好，我就去合个影、拍个照。他更多的是发自内心的，我需要什么，我可能去选择在这条街上的哪一栋建筑，我要驻足一下，或者哪一个咖啡店风格是我喜欢的啊，甚至哪一个小摆件是我的喜欢的，我都可能进去坐一坐、嗯。这种方式是更遵从内心的。感觉这
1: 个冯岩的生活很浪漫，但呢，你又是咖啡店的经营者，真的没有压力吗？<笑>我们来听一段片花广告，继续来聊
0: 。社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下事
1: 。我记得我在放片花广告之前，我说到我说，哎，冯岩。他真的有那样一份很悠闲、很浪漫的这样的一个心境，经常在我们大连的一些古老的街区逛一逛，会去回想起当年的一些情景。他有那种探索和那个享受，哈，嗯。冯岩，其实呃，在我们看来，就是你们作为这个咖啡店的这个经营者来说，面临的压力也是比较大的哈，尤其是疫情三年。我觉得你你的这份心境一直有吗？还是现在生意好了之后？才有
0: ，怎、啊、<笑>么说呢？咖啡店看似是一个美好的东西嘛，但其实如果你真正从事它，把它做成一个生意的话，它肯定是有压力的。而且这个压力呢，就是只要这个生意一天存在，它就有的。嗯，因为你永远会担心这个人流啊、客流。但其实从我个人来讲，我做任何店和生意，并不是把它作为一个生意来看待的。Oh. 我首先想的是，我要呈现一个好的东西，我自己认为美的一种生活方式或者一种消费方式，我首先不会太想其他的一些。商业上的东西，比如成本控制呀，比如这个利润率啊，这些东西我完全不想的。Oh. 我就想，我要做出一个我呃精神世界或者我在别的地方感知过的一个美的东西出来。然后，至于他赚不赚钱，那是之后的事儿
1: 。那我感觉你太有钱了，或者像个富二代
0: 。我<笑>
1: 说<笑>我说的比较俗气，<笑>但是很真实
0: 。我们消费
1: 者需要这样、嗯，需要这样的,<笑>这样的老板。<笑>对对对，那<笑>我们喜欢你。<笑>
0: 我同时也觉得，如果你真买一个东西做得特别好的话，那它盈利可能是自然而然的事儿。很多人可能一上来就说：“那我怎么我想做个生意会不会赚钱？”我说：“你从这种角度考虑问题，那可能反而不会赚钱
2: 。”就是很急了。那这种经营理念，消费者应该是能细节里感受得到的。嗯嗯，这个就跟这个，嗯、呃、马路生活节是一样的，很多精彩都在细节里边，嗯、感受也是在细节里边。嗯嗯、呃，我觉得南山那条街应该是。对大连来说是一个常态化的马路生活节，嗯、它近两三年的发展大家有目共睹、嗯，很多年轻人已经把它当成周末打卡必去的一个地方。对，嗯，因为是网红一条街嘛，这种魅力可能就在你这个徒步的过程当中不断的出现的小惊喜啊、嗯嗯！看这突然的一个小店、嗯，突然有我喜欢的一些嗯、呃，花花草草，那块有我喜欢的。呃，那个一份冰淇淋、嗯，或者是那块有我喜欢的一杯美式，可能都是有这样的惊喜在。嗯、年轻人总是乐此不疲的喜欢去那儿打卡的一种魅
1: 力所在。细节感动人，其实，在我们的生活中有很多的很多的街区，它就是体现的是那种生活的烟火气哈、啊。如果我们把它那个烟火气经营得越浓烈，无意之中让大家。身心回归到了那个真实的生活中，的时候，才会有那个长久的吸引力哈、啊。所以这种节
2: 日，它是刻意的在放大这种细节，让你主动去感知、嗯、去感受，然后再主动的融入其中。嗯，所以它是需要一种什么呢？
1: 帮助你去看见生活。比如说上海的马路生活节，马路我们都非常的熟悉，我们每天都在生活。嗯，但是。这个生活中有一些什么样的美感，或者说我们生活中需要融入一些什么样的美，比如说我去听一场音乐会呀、啊，这些可能都是我们生活中所不可缺少的。但是你看，像冯岩这样的吧，本身他就他就知道去欣赏，知道去接纳，知道呢给自己一种放松。但是大部分人其实我们会忽略掉，甚至于我们可能从来都不知道啊日子可以这样过。所以他的那个引
2: 领。创造和引领的作用、嗯，就像每一次走到南山似的，我即便是喝不起呀、啊，我经过门口，我也会很开心。<笑>为什么呢？<笑>就是氛围感。风烟，你们在经营的过程中
1: ，比如说像你给我的感觉就是比较淡然，好像是随遇而安，但是其实呢，又特别的精心的着眼于怎么样给大家创造那种服务的一些那个亮点。好像是闲云野鹤，但是给人感觉还是挺精致的那样的哈。那你说，呃，无论是我们去创造这个马路生活节，还是我们来经营一家小店，或者是你现在所在的那个优见南山，你觉得就是给大家的那个引领的作用是不是挺重要的？它是不是是你吸引越来越多的人来的一个一个原创力？
0: 呃，因为现在是一个手机的时代嘛，太多人天天沉浸在手机的世界里、虚幻的世界里边。其实大家放下手机，回到生活呢，是很多人的一个内心的潜意识里的诉求。但是呢，你说生活里究竟有什么呢？如果要没有这些小店，或者没有像上海马路生活节，它给你那种随处可见的艺术。或者说，就像一道幸福的闪电一样。如果你要是没有这些东西，那你说年轻人他吸引他回到生活里的东西是什么呢
1: ？哎，对，他会问一个问题：嗯、什么是生活
0: ？对
2: ，是。是，但现在我们现在有
0: 这个氛围，他在街上能找到他的朋友，嗯、能找到他认为好的、美的东西，或者他一一个舒适的享受，他就愿意回到生活中来。我其实想起来很多年前台湾一个诗人，他写过一首诗嘛，他里边有一句：呃，我要带你们去广。广袤的田野走一走，不要跟我谈论这首诗的名字叫《不要跟我谈论》。他说：“不要跟我谈论文化，不要跟我谈论艺术、哲学这些虚无缥缈的东西。呃”啊，请大家跟我去广袤的田野走一走。现在我们很难去到广袤的田野，因为现在跟以前时代不一样。但现在我觉得生活或者所谓的马路边上就是以前广袤的田野，它是一个虚幻的、嗯、一个对于美好生活的一个向往的东西。就像我们中国文人总喜欢归隐田园嘛，所以现在马路就是我们。现在触手可及的一个田园
1: ，对，哦、说得这么好嗯，嗯，那我们就把跑来跑去的这个汽车看作是奔腾的羊群。<笑>刚才呃，风烟说，其实有很多人现在是想从手机中挣脱出来。我记得我们也曾经做过这样的话题哈，我们一直建议说，呃，你要自律，你要管住自己，呃，但是我们。知道在话筒前去说特别容易，回到我们每一个人的生活中的时候，你觉得你特别难以做到。于是呢，我就经常想，哎呦，是不是，呃，我们还是没有这个挣脱的能力？包括我们去劝解孩子的时候，哈，呃，我这两天在看一本书，叫《次第花开》，我看到他其中有有一页写到一种状态的时候，我觉得我特别释然，就就对自己有了极大的一种包容和原谅。他说什么呢？就是他说那些出家人，他们。也经不起手机的诱惑，
2: <笑>啊、是吗？<笑>是的，是的，是的，是的。啊、你看他们都清心
1: 、啊、清心寡欲哈，他们就给其中的一个呃所谓的他们叫什么上师啊什么的，就安了一个电话，是给了他一部手机，就是便于跟外界联系嘛。他在众人的眼中，那已经是很了不得的。但是呢，他有一天他把手机给砸了，他说。嗯这玩意儿太麻烦了，<笑>是对他给砸了。他说：“这个手机对人的困扰太大了，就在他的寺庙中，只给两个人配了手机，因为他们必须要跟那个外界,外界联系。呃，对对对，他们还要跟红尘还是要对接的，<笑>包括化缘什么的。哎，我当时看到电话给砸掉的时候，我突然之间明白，这种诱惑力其实不是一个凡人可以去那个抗争的。的嗯、对的，但是呢，你看。”呃，我们说到的上海的这个马路生活节，嗯，呃，包括呃，冯岩说到的我们这个“幽见南山”创造的那个现实具体的生活的场景，它可能会把你给吸引过来。这边沸腾的、繁花似锦的生活，它会把你给吸引过来，把你给拽出来。我倒是觉得，我们今天的
2: 生活需要来创造这种吸引力。更有趣的生活，去战胜你对这个手机的这种欲望、嗯，很多还是内心的需求在引领这个事儿、嗯。嗯，让他重新看到现实生活
1: 中那种具体。热闹和意义啊、
0: 哦！很多人讲啊，他说为什么现在小孩都喜欢玩手机？嗯，他说是因为手机太好玩了。<笑>对，他说你生活中所有的东西哪有那些游戏好玩？嗯、游戏现在这些算法，他完全知道你每一个人精确的指导到你每一个人你喜欢什么,什么。刷手机刷半天说，我说我在干嘛？这么半天一直在刷你好可怕，然后到时间会火速的
2: 过去，真的是。
0: 他、嗯、因为它太好玩，现在这个人工智能把你算呢，哈，嗯、真的是一清二楚。你喜欢啥，他就推给你什么，嗯、对吧、
1: 嗯？那么我们怎么样让现实更好玩，比比手机更好玩？嗯、这个真不、这个、走进生活、哦？对，这个是不是给我们今天提出来了一个特别严峻的挑战？嗯嗯
0: 、其实这是一种修养，我觉得是一种人的基本的修养、嗯。这个修养呢，其实还不是说。呃，你因为这一个节日，你参加一下，但回家你既又继续你之前的生活，你就能改变的。其实需要你，呃，发自内心的，你需要审视你的生活，包括为什么许知远，他去年四三幺四三幺最新一季哈、啊，他每一集其实都聚焦的都是人基本的生活，普通的生活。他说。他之前探究的那些，都在一些宏大的命题里的那些明星的那些伟人的身上。其实他后来发现，其实真正的哲理都蕴含在细小的事物上。能不能把四四点哈、啊、聚焦在最小的、最细节的地方？很简单，你做好一个菜，泡好一壶茶，或者你照顾好你阳台上的那盆花，对吧？或者你看一片云飘过，看它怎么样飘的，怎么样散掉的，其实都蕴含着人最深刻的哲理，整个人世间最深刻的哲理，对吧？嗯，这个我觉得日本的花道其实很早以前就给大家灌输这个东西。嗯，嗯，它就是一个时空的一个点。那你怎么过好你的生活？其实你就是从你把你下一顿饭安排好，对吧？跟你的孩子进行一次特别有耐心的谈话，对吧？把你的阳台上那个花，想想办法怎么让它这个花过度。最好的接触，最美丽的花朵，就这些最细小的事情，你把它做好，这就是生活本身、嗯
1: 。但是可能也有人会说，那有什么意思呢？在普通人的眼里，那是很矫情的事儿。<笑>但实际上，真的是<笑>是因为生活的本质所在，<笑>是因为你没有做、嗯，所以其实你没有感受到它给你带来的那些。而且年轻
0: 人距离。这些事情正在越来越远，对吧？年轻人，你说,说他有几个会做饭？对，如果我有个朋友，他特别会做一些带馅儿的东西，哈，包个饺子什么，我都觉得哇操，太厉害了！<笑>这个东西，因为年轻人距离他非常远了，嗯，那反而在这个过程中呢，你能特别平和下来，把你的心态平和下来，让你更好的对待这个，因为这个时代的洪流非常快的，我们每个人在这个里边其实都很难找到自己存在的位置。这样的话，你就可以静下心来了。我觉得这是生活文化节也好什么的，其实给大家更多的带来的是一种思考吧。作为我们来讲，这南山呢，可能就是给大家提供一些环境，让大家更多的能进行这种思考。
1: 其实我突然之间想到，生活就是一场又一场的节日，你好好收拾家，哪怕你去好好的浇一盆花，都是一场修行。对吧？但是有些人他没有体验到的时候，他可能会觉得，哎呀，我特别烦闷的时候，我去刷一刷短视频。但是你会发现之后呢，你依然很烦闷。但如果你调整一下，你把它投入到那个具体的生活中，你出出汗、擦擦地、干点活，那么它给你带来的是更烦闷呢，还是你突然之间觉得，哎，你的心安静了？我觉得正是在我们的生活中，可能是越来越多的人他没有投入到。更具体的、更真实的生活中，他领略不到那种快乐，所以说
2: 就会问出我刚才说的那句话说：是那有什么意思？对，那就是我说的那矫情的事儿<笑><笑>。这就其实还是那句话：生存和生活的关系、嗯。我生存，我吃饭是为了我不饿。我吃饭并不是为了感受厨房里。这个烟火气、嗯，感觉到我为了这一餐我的付出和所呈现给我带来的这种心灵上的慰藉和快感，他、嗯、不是为这个，他觉得我饿了，我做顿饭饱了吃了，他、嗯、是停留在这个层次，很多是走入内心的一种感受。或者说你有这方面的感受，包括你的文化修养。包括你的生活境遇能达到这样一个标准，嗯、其实这个事儿不是难事儿，否则还是一个生存和生活的关系。有的时候我们经常会
1: 说，哎，我现在是在人生的生存阶段，嗯，我过了这个生存阶段呢，我再去享受生活，其实是并行的。如果你生存的时候你也会生活，那么这段日子
2: 似乎没有那么艰苦啊。对他这马路生活节就是让你认识到这一点。对你看你的晾衣绳，你身边上的很多小细节，都是让能感受到诗歌的美、美音乐的美。发现美，嗯、对你也是其中的一份子。希望有这样的引领、嗯，呃，也是把很多我们以前所谓的看起来高高在上的殿堂文化，给它拉入生活当中去，对，让人们切实的可亲可感。嗯，嗯所以
1: 呢，我们说它其实是需要引导，需要创造，也是在和手机来做一场斗争。我们怎么样能够唤醒更多的人？甚至于包括我们在唤醒别人的过程中，我们也是在那个唤醒自己哈。说到冯岩的这两个咖啡厅“追偶”和呃“地格”这两个咖啡厅，是在悠见南山这个一条街上哈、嗯。是，你们现在吸引的年轻人走入具体的现实的你们所期待的那个咖啡生活中，你觉得越来越多了吗？
0: 嗯，那当然了，因为那个其实南山啊，我们那一块现在很多小店去入驻，就吸引了很多年轻人去那儿。因为他一旦聚堆儿以后呢，这些年轻人他也会因为店的聚集而聚集在那一块儿，更容易认识到跟自己趣味相投的人，他也更容易在那儿呢同一时间在那儿高效的去看很多的店，所以呢，其实对他他们来讲吸引力也更强其实，呃，南山的美。在于它本身的那条街区的美，嗯、南山的美在于它现在仍然在那儿生活的人，的美、嗯，他们的是烟火气的来源，而不是我们，我们是借用了人家的烟火气、啊。南山它本身的烟火气和它的历史沉淀是最美的。嗯，我倒是希望呢，年轻人可以去更多的去感受他们闲，闲闲下来了，累了，在我这儿歇歇脚，嗯，他不要忽略南山。本来的美感，本来的美感并不是我们创造的。之前
2: 、啊、总说一个城市怎么吸引人，尤其是吸引年轻人。嗯，可能这些生活节的诞生，包括像南山这样特色的一些街区的诞生，肯定也是城市去吸引年轻人的一个方式方法。嗯、对，大家会在这样的生活中找到自己所爱，然后体验到那份幸福感，这肯定是他选择留下来的一个重要的原因。嗯嗯、啊，我们说。有一些人，他在虚拟的世界中去
1: 创造更加的有趣，吸引年轻人进入到那有趣的虚拟的世界中。但是在现实的生活中，我们怎么样也同样去创造那个有趣？这个呢，似乎也是提出来了一个非常严肃的这样的一个一个问题哈。那么，他那个城市的管理者、主导者恐怕就比较重要了。他可以这座城市的人。融入到了那种，无论是马路生活节呀、啊、街区生活节中，让城市的人，呃，舒心也更有创造力。这个好像也是一个很长远的事情。是的是，能不能意识到这个问题？
2: 人毕竟是群居动物嘛、嗯，人和人之间互相感染力。比如今天可能跟冯岩聊了这么一会儿，哎、嗯，我会感觉我哪天。我要去做一做，真正的走进店里感受一下是什么。这肯定就是人和人交流带来的变化，这很难是你说我坐在家里刷手机感受到的，应该是人和人一种互相需要的一种融入
1: ，具体的真实的那种。感觉跟我昨天跟冯岩在微信上，我们俩在聊今天节目怎么怎么做的时候，感觉是不一样的。冯岩是,是吧？对我见到了具体的你啊、哦嗯，我知道了啊，这这个小伙是这样的，呵呵嗯、呃，他的那个表达、嗯，呃，那么他就是把那个虚拟变成了一份那个现实，真是一个能力。从大的方面来说，是一一座城市的能力
0: 。起步这么早的一个城市，其实他应该有一些内在的东西，去跟他匹配上。这个就是文化生活、文化活动带来的精神的内核嘛？你需要跟外外在的东西去匹配到一块儿，这样这个城市吸引力啊，对本地的年轻人留下来，包括对外地旅行者的吸引力都会更强的
1: 。所以，真正的吸引的是内在是，不管是一个人对别人的吸引，吸引一座城市对别人的吸引
0: 。我前几天看小红书啊，小红书很厉害，香港的一个人做的一个 City Walk 的线路，它是有主题性的。嗯，现在这个已经。呃，衍生了很多新的玩法。他的一个主题性什么？他说在香港，他进行了一次文化的 city walk。因为我在香港去好几次，我我我也是亚马路一直亚，但是基本都集中在中环一带。嗯<笑>，然后包括最多到尖沙咀那边。他这个做法呢，是从香港大学。一路那边一路走，因为有很多，比如鲁迅的在这演讲过，他就在这停下，他说这是鲁迅以前在这是演讲。嗯。然后萧红故居怎么怎么样的，然后来到这儿，他讲了一些萧红的一些以前的生平的故事，然后就觉得哇，好鲜活呀！这一个历史的一个建筑都鲜活起来了、嗯。其实我作为大连来讲，我们南三那么多的建筑，呃，每他也有一些名人的故事，或者曾经有什么。人在这儿生活过，嗯，或者做过什么事情，其实这个其实大家可以进一步挖掘一下，比如我们那个店啊。最早再往前可能是个理发店，再往前是什么粮油？其实很多老大连人对我们那个翠友的那个店非常的有感情，因为他小的时候生活在那儿、嗯。他说：“我以前在你这儿理过放、嗯，小的时候我在你这儿理过放，或、哦、者后来说、嗯、你这是不是之前一个什么卖什么什么东西？”我说：“这个我都不知道。嗯”
2: 这就城市记忆，很、啊
1: 、有意思。冯燕，你把你的那个店的前世今生更了解清楚一些，在门口，哎，可以把他的这个都。做过一些什么，曾经是一些什么，给他写出来。我觉得这个就会吸引很多人，也会吸引曾经到你那儿买过粮油的人，<笑>到,<笑>到那儿去喝杯咖啡。他就、嗯、对，他就回忆起了以前。你说这个不是一座城市的历史吗？我们总是把那个历史悠远，比如说我们。跟唐代有一些什么什么样的关系？我们跟什么什么什么更远古的时候有一些什么样的关系？那你说昨天对于我们今天来说，不就是历史吗
2: ？是平凡更生活的历史
1: ，去挖掘历史。本身其实也是在创造历史
0: 的，日常生活就是历史的一个潜流嘛。历史本身它不分说哪个历史更伟大呀、啊，哪个历史更渺小，每个人的历史，每个地方的历史，它都是有存在价值的
2: 。特别期待就是我们能深入到这城市这个肌理和纹路当中，对，然后去认真寻找那些呃平凡但是就非常细微的那些闪光点，嗯，来自于自己，嗯，至于身边人。所以马路生活节不单单是上海才具有
1: ，我觉得我们。每一座城市，包括我们大连，我们都可以创造属于我们自己的马路生活节。是的，这是一座城市的市民的福利啊！我们也期待着。<笑>好，再次感谢李莹，感谢冯岩做客我们的直播间，经常来做客啊。<笑>